0: Die Blaue Couch.
1: Mehr gute Gespräche im Bayern 1 podcast Und hier ist Thorsten Otto. Vera Pein, freue mich sehr, dass Sie da sind hier auf der Blauen Couch. Herzlich willkommen. Dankeschön.
0: Ich habe mich auch sehr auf diesen Nachmittag gefreut. Ja. Ich
1: mich auch. Ich ja. mich auch, weil das ist wirklich eine bewegende Geschichte, die Sie uns heute erzählen werden. Sie haben ein tolles Buch geschrieben, über das wir gleich sprechen werden. Viele, viele Kinder, die Ihnen eine Menge verdanken. All das gibt es zu bereden heute. Frau Pein, wie viele Kinder sagen gerade Mama zu Ihnen?
0: Also, 16? 16? Ja. 16
1: Kinder haben Sie ja. gerade im Haus?
0: Nein, nein. Aber mir sind ja viele noch geblieben, die mal bei mir im Haus gewesen sind. Ja. Also wenn die dann nicht nach Hause gehen zu ihrer Herkunftsfamilie, dann bleibe ich die Familie. Es ist dann so. ja
1: Wie viele sind aktuell bei Ihnen?
0: Es sind vier. Also vier Kinder. Der jüngste ist drei, dann die Anna ist sieben. Davon sagt eine Vera, der Jüngste sollte es eigentlich auch, aber der organisiert das nach seiner Art. Ja.
1: Das heißt, er sagt manchmal Mama.
0: Der sagt Mama zu mir und Mami zu seiner Mutter. Mhm. Und der weiß genau, von wem er redet, wenn er redet. Also da muss man sich nicht Sorgen machen.
1: Weil diese Kinder zum Teil eben auch ihre leiblichen Eltern immer mal wieder auch am Wochenende sehen.
0: Die sehen sie immer, alle Kinder sehen ihre Eltern, weil die Eltern einfach zum Leben der Kinder dazugehören. Und es ist so, bei diesen beiden Kleinen ist sowieso nur ein Besuch auf Zeit in meinem Haus und da muss man natürlich schon auch ganz klar die Mutter ganz viel dazu ziehen, dass sie eben einfach hier der Draht zwischen den Kindern und der Mutter lebendig bleibt. Ja.
1: Was sind denn das für Familien, aus denen diese Kinder kommen, die offenbar so gestrickt sind, dass die Kinder dort zumindest nicht die ganze Zeit sein können?
0: Also in dem Fall jetzt zum Beispiel ist es eine sehr junge Mutter, die einfach ein bisschen Zeit braucht, auf die Beine zu kommen. Die macht jetzt eine Ausbildung, die hat Wohnung, die hat alles, was man braucht jetzt auch. Und deswegen wird es auch nicht mehr lange dauern, dass die Kinder wieder zurückgehen. Meine anderen beiden, die bei mir leben, 13 und 15, habe ich schon von Anfang an, also schon sehr lange. Die Große war damals zwei und die Kleine war neun Wochen.
1: Das heißt, die kommen aus kaputten Familien, zerrütteten Familien?
0: Nicht unbedingt. Das ist einfach oft eine Geschichte hinten dran, wo man denkt, auch die Mütter dieser Kinder, eigentlich sind sie ja meistens Mütter, muss man ganz ehrlich Leider sagen. Kleider Gottes, ja. ja. Bräuchten eigentlich selber eine Familie, die ihnen helfen würde in diesen Situationen, in denen sie stecken, wo sie dann ein Kind abgeben müssen und dann sind die alleine und haben oft eine Krankheit auch, die ihnen einfach nicht die Stabilität gibt oder haben einfach Lebenserfahrung gemacht, eine Kindheit, eine Jugend auch ganz, ganz schlimme Sachen erlebt und haben dann auf einmal ein Kind und kriegen das nicht auf die Reihe erstmal und dann versucht man das zu stützen und zu fördern und bei manchen kristallisiert sich halt auch raus, dass es einfach dann doch nie wieder einen Weg zurück gibt. Aber die bleiben
1: dann ganz lange bei ihnen. Die
0: bleiben lange bei mir, aber das Schöne ist, dass trotzdem im Laufe der Zeit dann eigentlich bis auf ein einziges Mal es immer geklappt hat, dass dann eine Beziehung mit der Herkunftsfamilie sich aufbaute und von meiner jüngeren Großen, also da kommt die Mutter alle paar Wochen zu uns und übernachtet bei uns und ja, das ist toll. wir führen dann ein Leben gemeinsam und das ist auch ganz wichtig das für heißt, die Das heißt, das ist wirklich
1: Familienleben, was bei ja. Ihnen stattfindet, ja. unter Einschluss der leiblichen Familie, so es, wenn genau. es denn möglich ist.
0: Wenn es möglich ist, ja.
1: Gibt es denn auch Kinder, die bei Ihnen sind, die schon in frühester Kindheit Schlimmes erfahren haben? Die missbraucht wurden, misshandelt wurden? Also
0: die Facette ist groß, sagen mhm. wir mal. Ja. Es gibt ein paar ganz schlimme Fälle, die ich auch betreuen durfte oder begleiten durfte. Und wo ich dann auch manchmal so innerlich an meine Grenzen komme, wenn ich dann auch so sehe, wie damit umgegangen wird, wie die denn auch alleingelassen sind mit ihrem Schicksal, wenn sie bei mir wieder weggehen. Oder Warum gehen
1: die bei Ihnen wieder weg? Wo gehen die hin?
0: Naja, ein Kind zum Beispiel, die konnte nicht bei uns bleiben, weil die einfach aus dem bayerischen Land weg musste, um so weit wie möglich einen Abstand dazwischen zu kriegen, weil die Geschichte die so, so brutal genau, war. Genau, weil die Geschichte so dramatisch war auch, ja.
1: Boah, was macht es mit Ihnen, wenn Sie solche Kinder gehen lassen müssen? Oder Kinder, die Sie besonders lieb gewonnen haben? Das ist ja wie im richtigen Leben.
0: Also dazu muss ich sagen, das habe ich geübt. Wenn ich an meine ersten Kinder denke, die kamen, also eigentlich waren das ja dann der zweite und der dritte, die da waren, wo man am Anfang davon ausging, ein paar Wochen und dann wurden es ein paar Monate und dann waren es im Endeffekt viereinhalb Jahre. Puh wo man in der Zwischenzeit auch mal dann sozusagen nach Gesprächen mit der Mutter davon ausging, die Kinder bleiben doch jetzt eigentlich langfristig und ich mich dann schon so in Sicherheit gewiegt habe, na gut, dann habe ich meine zwei eigenen und habe... Das
1: sind ja, dann wirklich Muttergefühle, die das sind Das
0: habe ich sowieso eigentlich jetzt immer, ich bin eine Leihmutter, <lacht> mich kann man ausleihen, sage ich dann immer. Und wie das dann eben einfach dann sich doch herauskristallisierte, dass die Mutter selber auf einmal dann doch wieder den Weg zurück zu ihren Kindern gefunden hatte, war das damals für uns echt dramatisch weil wir einfach da irgendwie nicht drauf vorbereitet waren. Also das war eine ganz harte Zeit. Vor allen Dingen haben wir dann die Kinder hinterher auch eine Zeit lang überhaupt nicht gesehen. Und das war auch für meinen Sohn, der damals ja mit dem... Sie haben
1: ja noch zwei eigene Kinder ja, gehabt. Genau, also, so klein, also haben sie immer noch, aber damals ja, waren die auch kleine. Klar. Und
0: der wurde damals mit dem Jungen groß. Also die waren ungefähr alle im gleichen Alter. Die haben zusammen Radfahren gelernt, Schwimmen, erste Klasse, Kindergarten, alles zusammen gemacht gehabt. Und dann habe ich mir gedacht, da muss ich was dran ändern, ja.
1: Und haben also, Distanz geschaffen oder versucht ja, zumindest, das immer nicht, wieder zu schaffen?
0: Nicht Distanz, aber einfach mir klar zu sein, wenn das Kind hier ankommt, dann hat es ein Paket dabei. Und in diesem Paket steckt auch schon ein Abschied.
1: Aber letztendlich ist es doch für uns alle so, die wir Eltern ja. sind, dass wir die Kinder in Anführungsstrichen nur geliehen haben. Irgendwann so sind sie groß es, ja. und müssen sollen ja. aus dem Haus.
0: In Liebe empfangen und in Freiheit entlassen, heißt es ja so schön. <lacht> ja. Aber, <lacht>
1: aber so schwierig ist es. Ne? Es
0: ist schwierig, aber ich muss dazu sagen, in vielen Fällen ist ja dann einfach auch durch meine Arbeit vielleicht auch unterstützt, eine Rückführung in die Herkunftsfamilie möglich gewesen. Und das ist natürlich ein toller Erfolg, weil dann kann ich nur sagen, Mensch, es hat sich gelohnt, der Einsatz. Und auch für das Kind war das dann irgendwie nicht so tragisch. Ja.
1: Ihr wunderbares Buch, Frau Pein, heißt 60 Mal Mama, wie ich als Pflegemutter erkannte, was Kinderseelen brauchen. Konnten Sie denn die meisten dieser Kinderseelen, wie Sie so schön schreiben, retten?
0: Nicht alle, nein. Das muss man sich auch eingestehen, dass es dann noch Kinder nicht. gibt. Nein. Und es gab auch eine, die konnte ich noch nicht mal behalten, auch wenn ich sie hätte behalten können. Es war nicht kompatibel, sagt man doch so schön in der Fachsprache. Die hätte uns das Haus zerlegt, mein Herz zerlegt und die Nerven der Geschwister. Also das war nicht zu machen. ja. Aber es ist rare Fälle eigentlich. Und ich muss dazu sagen, ich habe heute mit ihr auch wieder einen guten Kontakt und alles. Aber es ist klar, ein Weg zu uns zurück, das passt nicht. ja. Es ist so, dass es manchmal natürlich auch Kinder gibt, die zu uns kamen, die schon größer waren. Und die haben dann schon ihr eigenes Leben und ihre eigenen Erfahrungen. Und die finden es eigentlich dann auch mehr ätzend, bei uns da anzukommen. Weil da gewisse Zeiten, ja, vor allen Dingen die Oberregel eben Handy, das ist ja das Hauptthema, was meine Kinder hassen, auch das Kapitel im Buch finden sich fürchterlich.
1: Weil sie keine Handys erlauben oder Doch nur sehr eingeschränkt?
0: sehr eingeschränkt. Also jetzt seit einem Jahr haben wir Handy, das ist die große, zu ihrem 15. Geburtstag hat die das bekommen.
1: Also und Moment nochmal, vier Kinder haben sie aktuell bei sich, ja. im Alter von drei, drei bis fünf. Drei, sieben ja. und
0: 13, ja. 15 und die 13-Jährige hat dann natürlich so rebelliert, dass dann ihre Verwandtschaft gleich dafür gesorgt hat, dass sie auch ein Handy bekam.
1: Wenn ich mir vorstelle, ich würde meiner Tochter, die jetzt 15 wird, das Handy untersagen, Wir haben aber Krieg im Hause Otto.
0: Die würde Ihnen wahrscheinlich die Bude anzünden. <lacht> ja, also meine versuchen es auch immer wieder. Und ich habe aber so einen schönen Link, der nennt sich Family Link. Und da kann man natürlich dann ein bisschen zuteilen. Ich kann sehen, was Sie sich runterladen wollen. Und ich kann vor allen Dingen Ihnen zugestehen, wie viel Handyzeit Sie haben. Mhm. Sie hassen's, aber es ist einfach, für mich ist das einfach ein ganz klarer Fakt, ich kann's nicht anders. Ich kann das nur in dieser Art und Weise. Denen das jetzt in die Hand zu drücken und sagen, viel Glück, nein, dann müsste ich aufhören zu arbeiten, Sag's Ihnen.
1: Ihr wunderbares Buch heißt eben 60 Mal Mama, ich habe es gerade schon erwähnt. Ich habe Sie da in den BR Lebenslinien auch gesehen und habe ja. mich gefragt, wo nehmen Sie all die Liebe für diese Kinder her? Ich meine, ein Mutterherz hat doch auch nur mhm. beschränkte Kapazitäten, oder?
0: Nein. Also es ist einfach mal schon so, dass ich inzwischen so versöhnt bin auch mit den Abschieden, weil ich mir natürlich denke, wenn die Abschiede nicht gewesen wären, dann wären auch die Neuzugänge nicht gewesen. Und ich habe natürlich so einfach ganz vielen mehr helfen können, als eigentlich geplant war. Und es ist einfach so, ich liebe mein Leben, ich liebe das Leben überhaupt. Und ich versuche auch wirklich, alle Menschen irgendwie lieb zu gewinnen, mit denen ich zu tun habe, mit denen ich in Kontakt komme. Geht das wirklich immer? Das geht eigentlich fast immer, ja.
1: Also wir wissen alle, dass Kinder nicht ja. immer nur reizend sind.
0: Nein, es gibt auch manchmal, vor allen Dingen, wenn wir zu Jahreszeiten oder Alterszeiten im Rahmen der Kinder sind, dann überlege ich, ich weiß, auch Ich Sie ja, Also ich habe überlegt manchmal, aber sie ob, haben ich immer lieb. Im, ob ich sie im Wald jetzt aussetze. Ja. Aber ich habe sie trotzdem lieb,
1: ja. Was kriegen Sie denn zurück?
0: Liebe. Es ist wirklich so. Ich sag's Ihnen. Ich habe vor ein paar Tagen auf dem Heimweg hier von Aufnahmestudio in Freimann in der S-Bahn ein Mädchen gesehen. Die war mal drei Monate nur bei mir ja, mit ihren zwei Geschwistern. Und die hat mich gesehen und die sprang auf mit einem Schrei und fiel mir um den Hals und drückte mich so fest. Also ich sag's Ihnen, das sind dann immer so die Antworten auf dessen. Es bleibt was hängen. Wer bei mir eingestiegen ist, es bleibt was hängen. Ja.
1: Ihr Buch ist Lebensgeschichte und gleichzeitig natürlich auch ein Plädoyer für wirklich liebevolles und behütetes Aufziehen, Erziehen von Kindern. Was brauchen Kinder denn noch außer Liebe?
0: Strenge, Konsequenzen, gerade Linie, Struktur, also Regeln, Rituale. Das alles sind Dinge, die muss man ganz geschickt miteinander verweben und dann funktioniert das, weil dieses laissez-faire, anti-autoritär oder sowas, also...
1: Das ist nicht Ihres. Nein, das
0: ist nicht meins, also überhaupt nicht, ja. Also ich meine, ich habe ja das große Glück, ich konnte ja 60 Mal üben. <lacht>
1: ja, also wenn ich, schon? wenn ich Fragen habe, dann wende ich mich jetzt vertrauensvoll an Sie. <lacht> Vielleicht Sie haben kann alles ich inzwischen erlebt.
0: schon einiges mehr beantworten, aber ich denke, ich habe immer noch Übungsmöglichkeiten, weil mein, ich darf ja glücklicherweise noch ein paar Jahre arbeiten. Ich habe immer wieder Sachen, wo ich sage, ui, das habe ich ja noch nie erlebt.
1: Also ja. Frau Pein, Sie geben den Kindern ein harmonisches Familienleben, im besten Fall. Sie verhindern auf jeden Fall, dass die ins Heim müssen.
0: Ja, das ist der Wie groß ist denn
1: die Wertschätzung, die Sie kriegen und die Unterstützung? Von den Kindern? Nein, vom Staat, von der Gesellschaft.
0: <lacht> ich glaube, das ist eine Frage, die lassen wir dann lieber mal... Nein, es ist echt schwierig. Weil es so ein schwieriges Thema? Es war jahrelang ein ganz schwieriges Thema.
1: Die Unterstützung war zu gering, finanziell? Nein,
0: sie kriegen ein Pflegegeld und das ist jetzt auch nicht wenig im Endeffekt. ja. Das ist abgesehen davon, dass das natürlich auch total unterschiedlich ist. Von Landkreis zu Landkreis ist das anders. Das Problem ist halt, sie bekommen es dann, wenn sie ein Kind haben. Und wenn man dann mal nicht belegt ist, dann geht es an die Existenz. Und es ist ja nicht so eine Sache, wo man einfach sagen kann, einer geht und am selben Tag steht der Nächste in der Tür. Ja und ich habe lange Jahre einfach auch wirklich brav immer meine Aufgabe gemacht und habe versucht die Dinge einfach so zu nehmen, wie sie mir einfach gegeben wurden. Und es kam natürlich auch mal dann der Moment, wo ich einfach dann schon selbstsicherer war in meiner Art und Weise zu wissen, was jetzt eigentlich für dieses Kind der richtige Fall und richtige Entscheidung wäre. Da habe ich mich dann mal gewehrt, ja, und das war
1: Das heißt, sie hatten Auseinandersetzungen ja, mit den Behörden, mit dem Jugendamt. Genau so
0: ist es und dann ging's halt los, dann habe ich gemerkt, dann bekam ich nur noch ganz schwierige Fälle, die man eigentlich normalerweise lieber nicht hat, eben auch einfach, die überhaupt nicht in unsere Familie passten. Schwangere, angeblich 17-Jährige und ich weiß nicht was alles. Und das waren ganz harte Jahre dann erstmal gewesen. Und dann kam irgendwann von mir die Idee, so kann das nicht weitergehen. Man muss sich ja mit seinem Chef auch nicht immer vertragen. Und wenn es dann gar nicht mehr geht, sollte man überlegen, ob man nicht irgendwas ein bisschen ändert.
1: Und das ist von Jugendamt zu Jugendamt, äh, von Landkreis zu Landkreis unterschiedlich. unterschiedlich.
0: Und ich habe mich halt dann einfach beworben und bin jetzt in München und ich sage Ihnen, ich liebe diese Stadt, ja. Das
1: ist so. <lacht> schön zu hören. Ja. Nein, es ist wirklich, ja. weil... Weil es wird so viel gejammert und ja. so viel kritisiert, ja. wenn jemand mal jemand sagt, ja. ich liebe diese Stadt, ist doch toll. Ja.
0: Nein, und ich meine, ich bekomme Supervision, ich bekomme eine totale Betreuung, auch Unterstützung bei allen Sachen.
1: Wertschätzung ja. auch, Sie ja. haben den äh, Bayerischen Integrationspreis ja. gekriegt, ja. wobei in der nicht viel Glück gebracht hat. Nein. An dem Abend sind Sie gestürzt. Ich
0: bin die Treppe runtergefallen und habe mit am rechten Arm den Muskel oben abgehauen. Oh Gott. Und lag dann da etwas schmerzverzerrt, das Publikum hat zum Teil gelacht und dann hieß es... Von oben, Frau Pein, geht es Ihnen gut? Und dann habe gesagt, ja, das war der Kniefall vor der Regierung von Oberbayern, war meine Antwort. <lacht> oh und dann habe ich versucht, diese Stunden dann noch durchzuführen. Ich musste auch noch heimfahren, weil meine Freundin den Bus nicht gefahren hat, weil die dabei war. Und dann, ja.
1: Hat die OP mehr gekostet, als das Preisgeld? Welcher? Naja, die
0: OP habe ich ja noch etwas von mir hergeschoben, weil ich war dann noch etwas beschäftigt in dieser Zeit. Meine Tochter war damals gerade bei mir auch anwesend und bekam ihr zweites Kind und war darauf angewiesen, dass ich sie unterstütze. Und ich wusste genau nach der OP, dann kann ich erst mal gar nichts mehr unterstützen. Dann haben wir also das noch durchgezogen und irgendwann habe ich einfach gemerkt, es hat keinen Sinn. Ich konnte keine Wäsche mehr aufhängen, ich konnte mhm. gar nichts mehr. Und dann habe ich mich operieren lassen und da musste ich vier Monate, durfte ich den rechten Arm nicht bewegen. Wieso Vier rechten Monate, Arm? Weil das am rechten Arm passiert war und er wurde damit an den Körper gebunden. Und vier Monate musste ich das dann aushalten, alles mit links und das ist nicht so einfach mit links, wie man das immer so hört. Ich mache das mit links, ja. also ich sage
1: es Ihnen. Ja, ich verstehe das schon, vor allem ja. wenn dann im Endeffekt der finanzielle Aufwand ausfällt das oder war, größer ist.
0: Das war gigantisch, was da auf mich zugekommen ist und es gab nichts dafür.
1: Sie haben auch mal, wenn es denn stimmt, bei Günther Jauch 64.000 Euro gewonnen. Ja,
0: das war ein Highlight in meinem
1: Leben. Weil <lacht> wir bei Wertschätzung ja, sind. Ja,
0: nein, das war wirklich. Also,
1: Aber das ging auch alles ja, drauf für die Kinder, oder? Für Ihre Pflegekinder? Na,
0: nicht unbedingt. Es ist schon so ein kleiner Teil, ist einfach in einem Bereich, wo ich dann mal wohnen kann. So in Italien im Haus meiner Tochter. Das sind einfach so Dinge, wo ich mir einfach so ein bisschen schon auf dem Polsterchen geschaffen habe.
1: Weil Sie keinerlei Sicherheit ich hab, haben? Nein,
0: habe ich nicht. Ich kriege ja keine Rente, ja. Und da habe ich dann einfach die Möglichkeit, wobei ich Ihnen auch ganz ehrlich sage, also die Vorstellung dann nur noch in Italien, da auf dem Land, inzwischen denke ich mir, ich würde das gar nicht aushalten die ganze Zeit. Also ich werde mir dann vielleicht noch so ein kleines Wohnmobil anschaffen und dann von einem Kind zum anderen fahren ja. und hier mal ummachen. Das ist und sowieso ja. so eine
1: Vorstellung, die Sie haben, oder? Ja. Wenn Sie mal in ein paar Jahren aufhören. Ja. Und wollen Sie so. all die Kinder, die Sie großgezogen haben, besuchen.
0: Mit Zeit nochmal besuchen und bei so vielen geht ein Jahr dann auch vorbei, Absolut,
1: oder? Ja. mindestens. Frau Pein, ja. großes Vergnügen, dass Sie da sind. Danke. Spannende Geschichte. Ich gebe Ihnen jetzt mal den Lebenslauf, den ja. ich geschrieben habe. Ja. Sie lesen ihn so vor. Ja. Bitte schön und danach besprechen wir das ausführlichst.
0: Ich heiße Vera Pein, habe ein großes Herz für Kinder und immer Platz für verlorene Seelen. Bis heute habe ich über 60 Pflegekinder in meinem Haus aufgenommen. Um manche habe ich mich nur eine Nacht gekümmert. Für andere war ich jahrelang da, bevor ich sie wieder gehen lassen musste. Geprägt haben mich meine Eltern, die immer an mich geglaubt haben, die tolle Zeit in Italien und der Abschied von meinem Herzensland. Als ich ganz unten war, entdeckte ich die Pflegekinder für mich. Und seitdem darf ich meinen Traum von der Großfamilie leben. Jetzt möchte ich auch noch die letzten Zwergeflüge bekommen und in Zukunft dann von Kind zu Kind reisen. Da steht's. Da steht's, es, auf, <lacht> auf rosa. Ja. Also genau so ist es. Also ganz einfach nur irgendwo im Gemüsegarten und Lehnstuhl, das ist nicht meins. Nee.
1: Kann das, ich mir auch ja, nicht vorstellen ja. bei Ihnen.
0: Also ich werde immer eine Aufgabe finden, wo ich mich betätigen kann. Und ich denke, bis dahin sind auch dann meine Kinder so weit, dass es dann vielleicht auch schon manche Enkel gibt und dann hat man natürlich auch gleich gerne mal eine Aufgabe. Ja?
1: Ich kann mir überhaupt ja. nicht vorstellen, dass sie ohne Aufgabe irgendwann sein wollen, werden können. Sie brauchen Nein. das, oder?
0: Also ich sehe es ja so im Freundeskreis, also was heißt Freundes, mein enger Freundeskreis ist natürlich genauso lebendig wie ich. Aber wenn man so die Mütter von Schulkameraden von meinen großen Kindern sieht oder die Eltern, ja, die haben dann einfach ja ein Leben so beschaulich und mit Zipperlein hier und Zipperlein da. Ich habe auch manchmal Zipperlein, aber ich komme gar nicht dazu, das so wahrzunehmen. Das ich habe so einfach mein volles haben. Leben und das hält mich fit.
1: Was würden Sie sagen, Frau Pein, was haben Sie in all den Jahren, in diesen knapp 30 Jahren, in denen Sie Pflegekinder aufgenommen haben, über den Menschen gelernt, über das Leben? Was ist die Quintessenz?
0: Lache ins Leben und es lacht zurück.
1: Ehrlich? Ja, ist so. Bei all diesen Schicksalen, die Sie Bei mitgekriegt haben? Bei all diesen haben? Schicksalen,
0: ja. Es ist wirklich so, man muss diese harten Zeiten dann einfach Zähne zusammenbeißen und durch und wissen, es kommt auch wieder gut.
1: Auch für all diese Kinder? Also haben Sie diese Hoffnung immer weitergeben können und war die immer berechtigt? Wir haben ja vorhin schon gesagt, nicht in jedem Fall hat es geklappt. Ja?
0: Nein, also ich gebe mir natürlich immer Mühe in diesen Koffer, den die Kinder dabei haben und ja dann auch wieder mitnehmen, wenn sie wieder gehen, eben einfach viele Dinge mit hineinzustecken. Also einfach schon mal das Erlebnis, dass es irgendwo für einen ganz, ganz schlimm sein kann und dass man dann an einen Platz kommt, wo man eben einfach aufgefangen beschützt, lieb gehabt wird.
1: Das heißt, wo jemand da ist. Wo jemand da ist und ein volles, zum genau
0: und ein volles Ohr auch für diese Kinder hat und das ernst nimmt und sich die Zeit nimmt, sich dann darum zu kümmern, ja.
1: Sie schildern unglaubliche Geschichten in Ihrem Buch 60 Mal Mama. Was würden Sie sagen? Man hat doch immer auch so seine Lieblinge. Gibt es da einen oder eine, die Sie rausgreifen können?
0: Also Lieblinge gebe ich mir immer Mühe, nicht zu haben. ja. Es Oder ist, Kinder,
1: mit denen Sie besonders ja, emotionale Geschichten verbinden.
0: Es ist natürlich so, wenn Sie das so besonders intensiv auch mitbekommen und dann das Kind sich auch besonders an mich anlehnt, dann ist es natürlich verlockend, auch da eben den Flügel noch ein bisschen höher zu heben und zu sagen, hier komm, ein paar Zentimeter geht noch. ja. Aber es ist einfach so, zum Beispiel auch jetzt meine Jüngste, also die kam einfach zu mir und das waren Frühchen und also, der Kinderarzt hat schon zu mir gesagt, Frau Pein, da können Sie damit rechnen, dass die mal in der Früh tot in der Wiege liegt, ja. Gott. Und dann sitzen Sie natürlich abends an der Bettkante und denken, bitte, bitte nicht, ja. Und dann ist man da immer besonders bemüht, jetzt hier dieses Kind besonders zu behüten, dass es eben nicht irgendwo hinfällt und nicht irgendwas hat. Und ja, ich hatte immer das große Glück, dass mich Leute begleitet haben, in dem Fall auch unser Heilpraktiker. Und der hat immer gesagt, also, Frau Pein, jetzt haben Sie einen Vogel, die kriegen wir doch noch groß, ja. Also, wir haben es geschafft und 80 Prozent der Erziehung gehen so in den ersten drei Lebensjahren über die Bühne. Sie ist unser Prinzesschen, unsere Erbse äh, unter der Matratze. Das spürt sie immer sofort, ja.
1: Sie haben ja das Buch auch all Ihren Kindern gewidmet. Ge mit, ja. Trotzdem, in Ihrem Buch kommen auch ein paar ganz spezielle Schicksale vor. Zum Beispiel Matajo ist ja ein Junge, den Sie im Endeffekt sein ganzes frühes Leben begleitet haben. Der ohne dem, Sie wahrscheinlich nicht mehr da wäre. Dem
0: begleite ich immer noch. Ja, ja. Also, der kommt Weihnachten zu uns nach Hause und der kommt auch immer mal zwischendurch, er ruft an, ich habe Heimweh, ich komme mal. Kurz. Wo ist der jetzt? Er studiert in Holland, ist auch demnächst mal fertig. Der macht internationales Management im Bereich Entwicklungshilfe.
1: Wie stolz sind Sie? Riesig stolz.
0: Also, das sind für mich Erzählen
1: Sie kurz seine Geschichte.
0: Seine Geschichte: Der kam zu mir, da war er vier und wog ungefähr 13 Kilo. Der war so dieses typische Bild. Also afrikanisches Kind mit dicken Kullerbauch und sprach sieben Wochen lang überhaupt kein Wort. So war er geschockt und also fix und fertig.
1: Wissen Sie, was dem passiert ist vorher?
0: Nicht viel, weil das sind einfach Dinge, er hat das manches dann einfach auch selber eigentlich verdrängt. Ja. Oder
1: sich wahrscheinlich auch gar nicht mehr daran erinnern. Kann sich auch nicht mehr daran rein. erinnern
0: im Prinzip. Ja. Was mich also damals sehr erschüttert hatte, war so seine erste Reaktion, wie er seine Mutter dann mal wieder gesehen hatte, die inzwischen tatsächlich in einer Klinik untergebracht war. Da hat er so geschrien mit Panik und Angst in der Stimme, dass ich wusste, da muss einiges wirklich ganz schief gelaufen sein, ja. Aber in trotzdem, in all diesen Jahren haben wir es dann geschafft, sozusagen die Beziehung mit der Mutter, also die ist halt auch Teil meiner Familie, also ich darf ihr das nicht sagen, wenn es mir nicht gut geht, weil die ruft dann fünfmal am Tag an, um zu wissen, ob es schon besser geht, das haben wir hingekriegt, ja. Und er liebt seine Mutter und er kümmert sich auch viel drum, aber er liebt auch mich und das ist der Schöne. Und der, schließt
1: jetzt ja. sein Studium ab. dann. Ja, demnächst. so ist es.
0: Und er hat einen harten Weg, wir hatten einen harten Weg, weil... Diese Zustände in Deutschland waren ja damals noch nicht so heftig wie heute. Wie lange ist das her? Der ist jetzt 28. Mhm. Ja.
1: 24 Jahre. Ja,
0: Und das war natürlich, aber er war ein Schwarzer im Schwarzen Dorf in Bayern. Ähm, ja, also die Menschen hatten hier nicht so viel Verständnis dafür. Ja. Es gibt er war zum Glück gut im Fußball, ja. das war seine Rettung damals. Ja.
1: Es gibt diese eine Geschichte, wo Sie beschreiben, wie Sie sich in der Schule neben ja. ihm gesetzt haben, ja. weil er gemobbt wurde, weil ja. er gehänselt wurde. Ja, so ist es. Und Sie einfach nur gesagt haben... Ja. Ich bin bei dir, ich bleibe ja, bei dir, ja, es ist alles das gut. kannst du dich darauf verlassen,
0: ja. Und diese Geschichte hängt ihm heute noch. Und es ist ja auch heute so, er kommt her, er kommt nach Hause, er kommt zu seiner Familie. Und dann wird er in der S-Bahn komisch angeguckt und dann wartet er am Bahnhof und dann stellt ihm jemand eine leere Pfandflasche daneben und sagt, vielleicht kannst du es brauchen.
1: Hat sich ich, nicht viel verändert, nein, haben Sie das Gefühl?
0: Nein, hat sich nicht viel Im Gegenteil, es ist viel schlimmer geworden. Echt? Eigentlich, ja, weil wir jetzt so überrollt sind mit diesen Problemen und da haben viele Menschen kein Verständnis mehr dazu, ja. Es gibt keine Sache, er geht einkaufen, er wird angepöbelt, es wird wirklich schräg und böse angeredet, gedemütigt. Ich sage es Ihnen, das ist für mich jedes mal. Obwohl er
1: wahrscheinlich bayerisch redet, oder?
0: Nein, er spricht Hochdeutsch in einer hervorragenden Qualität, was ihm immer sehr gut tut, in allen seinen Bereichen jetzt auch. Ja? ja, Aber er will auch nicht zurück nach Deutschland, also das sagt er ganz klar und deutlich. Das war's für ihn. Also Holland ist einfach, jetzt sagen wir mal, offener für andere Kulturen, wird aber auch nicht sein sein, er ist noch auf der Suche, ja.
1: Frau Pein, wollen wir mal gucken, wie Sie so geworden sind, wie Sie heute sind. Fangen wir mal ganz vorne an bei Ihrer Geburt. Sie sind 1956 geboren, ja, ne? aufgewachsen ja, in Gauting ja, bei München. Gauting. Und Sie haben im Vorgespräch betont und auch in den Lebenslinien, ja. habe ich es gesehen, dass Sie so tolle Eltern hatten.
0: Hatte ich wirklich, ja. Also ich war Einzelkind, obwohl meine Mutter sich eben eine Großfamilie gewünscht hätte, aber es blieb ihnen verwehrt. Ja, ich spürte immer gleich die Abse unter der Matratze.
1: All die Liebe haben sie gekriegt. <lacht> Kann man Kinder eigentlich mit Liebe überschütten? Also zu viel Liebe geben? Geht das? Also,
0: wenn die andere Seite fehlen würde, ja, das war die, Strenge, man eben die ja. Strenge auch und die Konsequenzen und die klaren Wege und Regeln dann denke ich, ist das schädlich eher. Weil mein was wird aus solchen Menschen? Die werden ja nicht lebensfähig. Also Sie
1: hatten beides? Ich
0: hatte beides, ja. Und es hat sich mal sehr gut abgewechselt. Also mein Vater war dann teilweise der Konsequentere. Und das hat sich gut ergänzt
1: bei uns. Ja. Aber beide haben an Sie geglaubt? Ja,
0: total. Und die haben mir immer, immer freie Hand gegeben. Wenn ich sagte, ich möchte das bitte so, dann war das in Ordnung.
1: Ja. Mehr kann man nicht tun, oder? Nein. Nein. Seine Nein. Kinder bedingungslos lieben, ja. an Sie glauben, ja. so Ihnen Vertrauen und geben. Und Ihnen
0: Mut machen, das wirst du schaffen. Dass,
1: ja. Aber auch eben Grenzen ja. aufzeigen. Ja. Wobei, das finde ich so schwierig. Wo sind die Grenzen? Muss man die weiter hinausschieben? Muss man manchmal die Kinder selber die Grenzen suchen lassen? Wo ist der Punkt, wo es losgeht? Wo also muss man sie freilassen?
0: Selber suchen lassen, glaube ich, die werden sie nie finden.
1: Also ja, ich also wir haben sie halt, ja auch gefunden. Irgendwann. Ich fange
0: von klein auf an halt. Also, dass man einfach bespricht, wenn wir einkaufen gehen, was es gibt und was es nicht gibt. Und dabei bleibe ich halt dann auch. Und wenn ich mal Nein gesagt habe, dann ist das Nein. Konsequent. Ja, und dann tut man es sich auch viel leichter. Weil wenn Aber wenn Sie ja da gut sage drin? Ich meine, mal Sie müssen es sein
1: wahrscheinlich, oder? Sie müssen konsequent sein. Sie müssen nicht überleben, ja.
0: Ja, also es fällt mir langsam jetzt schwerer, weil ich einfach auch merke, man, ich, was ich vergessen habe bei meinem Anfang meiner Karriere, dass man eben älter wird und in mancher Hinsicht dann auch nicht mehr so ganz so belastbar wie vielleicht noch vor 30 Jahren. Ja.
1: Wir waren ja gerade bei Ihren Eltern, die haben Sie unter anderem auch noch beide gepflegt dann, als die schwer krank wurden, ja. da hatten Sie aber auch schon Pflegekinder.
0: Also am Anfang nicht. Ja, aber da, dann. Die Krankheit war ja auch dann der Grund eigentlich, warum wir von Italien aus zurückkamen, weil da eben alles dann zusammenbrach. Ja.
1: Sie waren nach Italien schon lange gezogen und Ihre Eltern sind dann nachgekommen, ja, als so sie schwanger es. wurden, als sie ihr erstes Kind gekriegt ja, haben, so um ihnen es. zu helfen.
0: Ja, Und als ich bei meinem Vater eben abzeichnete, dass er nicht mehr so ganz gesund ist und dass es besser ist, wenn er nicht mehr beruflich so aktiv ist. Und das war dann so die, ja, wir haben dann ein Haus in Italien gekauft, also meine Eltern haben sich das gekauft und... Ja, das war dann der Plan. Ja. Aber, Aber hat, wie ging das? Wie ja. haben Sie
1: das hingekriegt, dann Ihre Eltern zu pflegen und die Pflegekinder noch groß zu ziehen?
0: In Italien ging das nicht, ja. Und wie wir dann zurückkamen, haben wir, wie gesagt, also wir bleiben beieinander. Wir haben diesen Weg gemeinsam angefangen und wir gehen ihn jetzt auch gemeinsam zu Ende. Und hatten das Glück, ein Häuschen zu finden, wo wir dann auch Platz hatten. Und ich muss dazu sagen, die Pflegekinder waren dann mein Lebensquell, so kann man es vielleicht nennen. Weil bei meinen Eltern ging es halt Schritt für Schritt bergab.
1: Also, sie haben beides gehabt. Sie haben gesehen, ja. wie das Leben weicht, so, wie das Leben so zu Ende es. geht genau. und wie das Leben wächst. Ja,
0: und da hatte ich dann gemerkt, und da habe ich Erfolg und das macht Freude und das hat auch meine Eltern gefreut. Also, es war für meine Eltern einfach eine herrliche Zeit auch noch, die sie damit hatten. Ja.
1: Wir wollen mal gucken, wie das alles so gekommen ist. Sie waren ja, haben Sie selber gesagt, eine wilde Hummel als junges Mädchen. Ja. In Schwabing damals? Ja. Krankenschwester wollten Sie werden, ja, nach der mittleren Reife. Dann haben Sie Arzthelferin gelernt, ja. haben von der Heilpraktikerpraxis geträumt mit Ihrem ja. Freund zusammen. Ja. Diese Freundschaft, diese Liaison, die Liebe ging auseinander. Und dann sind Sie nach Italien. Warum nach Italien?
0: So weit weg wie möglich wollte ich erstmal. Also es war so, ich habe damals im Bayerischen Landessportverband gearbeitet, also auch Bayern. Und für einen Arzt, wir haben die ganzen Leistungskader in der sportmedizinischen Untersuchung. Es war ein toller Job, der hat mir riesig Spaß gemacht auch. Aber es war nur halbtags. Und dann gab es aber die Fortbildungen für Ärzte, die Sportmediziner werden wollten, da das Wochenende einsetzen. Und dann gab es Überstunden und dann Berichte schreiben und das, also ich habe so viel Überstunden hingekriegt, ich hätte locker einen Ganztagsjob ausfüllen können. Und dann habe ich damals gesagt, also Leute, so geht's nicht weiter. Das ziehen die einem ja mir alles mit der Steuer dann ab. Da bleibt ja nichts über. Also entweder wird das jetzt ganztags oder ich muss einfach aufhören. Und dann haben sie gesagt, ja gut, dann hören sie halt auf.
1: Und dann sind sie ohne irgendetwas nach Italien gegangen. Und dann
0: bin ich da gestanden, das war so im Frühjahr. Und dann hatten wir Bekannte unten in Italien, die zu der Zeit ein Hotel hatten. Und dann habe ich gesagt, wisst ihr was, zu meinen Eltern, was haltet ihr davon? Ich gehe einfach ein halbes Jahr ins Ausland. Ich habe zehn Stunden Einzelunterricht italienisch in München genommen. Zehn Stunden, ja. doch so viel. Ja, zehn Stunden hatte ich und dann habe ich meinen VW-Käfer genommen, habe eine große Kiste obendrauf geschnürt und bin also nach Italien gefahren, ja.
1: Haben Sie und da gleich einen Job gefunden?
0: Hatte ich ja schon vorher ausgemacht ja, ja. gehabt. Also die haben mir da geholfen, dass ich was gefunden hatte. Da war ich aber nicht allzu lange, weil ich habe das also dann deutsch betrieben, diesen Job. Bei ich,
1: einem Immobilienbüro, ne?
0: Ferienwohnungsvermittlung, ja. Ich ja. saß also vorne an der Rezeption. Und dann kam also der eine, der sich beschwert, dass es dreckig ist. Der nächste hat gesagt, das ist kaputt. Der nächste hat wieder. Und ich habe also immer schön Zettel ausgefüllt, Putzfrau geschickt, Handwerker geschickt und alles. Und dann kam mein Chef danach, ein, vier Wochen nach, nicht mal, zu mir und sagte, wissen Sie, es tut mir leid, aber wir passen hier nicht zusammen.
1: Zu viele Beschwerden.
0: Ich zahle Ihnen das Gehalt für den ganzen Sommer weiter und Sie können auch in der Wohnung bleiben, die Sie mir da gegeben hatten. Hauptsache, Sie hören auf zu arbeiten. <lacht> weil mir wird das zu teuer. Das, das kann ich, das geht nicht. So, so kann man hier in Italien nicht
1: arbeiten. Ja. Also da haben Sie durchaus ja. Lehrgeld bezahlt. Haben Sie auch da in diesem Büro dann Ihren Carabinieri kennengelernt? Das war dann das im sie Büro. Sie haben sich erweitungslos verliebt.
0: Ich habe also im zweiten Büro kam das dann, weil ich wurde dann also nach einer Woche, also ich habe gedacht, jetzt bleibe ich halt noch ein bisschen, mache ich Urlaub, herausgeklingelt von einem italienischen Ferienvermittlungsbürobesitzer. Der sagte, er arbeitet für ein Schweizer Unternehmen und sie brauchen ganz dringend eine Unterstützung. Und dieser Schweizer Unternehmer hat mir natürlich dann die Füße geküsst, dass ich deutsch gearbeitet habe. Also wir haben es dann super ergänzt und so ging das halt dann auch. Und da habe ich dann viel auch für Touristen auf die Beine gestellt. Und wir hatten dann immer wieder auch das Problem, dass dann viel geklaut wurde. Und dann kamen die zu mir und saßen da und weinten. Und dann musste ich die auf die Polizei begleiten und sagen, hier Übersetzung für Anzeige, dass die zu Hause von der Versicherung das dann wieder kriegen. Naja, und so kam das, so wie es dann kommen sollte, ja.
1: Und dann haben Sie den ja. Karabinieri eben kennengelernt, lieben gelernt. Große Liebe, wie Sie sagen, aber er war verheiratet. War getrennt. Er
0: war schon länger getrennt, ja. Und, und hat ich stelle mir das ja,
1: jetzt so vor, ja. wie es ja völlig wurscht, ob jetzt in Italien, Deutschland, Spanien, Österreich passiert, wie die Männer nun mal so sind. Er erzählt ihnen wahrscheinlich ständig, ja, nächsten Monat trenne ich mich, nächsten Monat ziehe ich zu dir. Waren Sie da so naiv damals?
0: Nein, so hat er das gar nicht so gesagt. Das war mehr oder weniger vielleicht, was ich auch in sein ganzes Verhalten
1: hineininterpretiert habe. Sie haben sich es gewünscht? Ich
0: habe mir es gewünscht. Und im Endeffekt fielen dann schon auch mal so Ideen, dass er ja eigentlich aus seinem Unternehmen, wo er da war, in der Hauptstadt Ravenna, dann eben einfach mal sagt, ich werde auf in diesem Massenbetrieb und dann suche ich mir eine kleine irgendwie Karabiniere-Station und dann können wir doch die Dinge ganz anders aufbauen. Aber ja. es kam
1: eben anders. Sie sind ja. zweimal von ihm schwanger geworden, zwei Kinder ja, von ihm. zwei Kinder. Und er so kümmert sich oder hat sich um beide, ich also sage jetzt mal ganz knallhart, einen Scheißdreck gekümmert. So ist es.
0: Vor allem wie ich dann gegangen bin, war es also ganz komplett. Also ganz komplett und ah, äh, mich ganz
1: regt sowas so komplett. auf. Wie, ja. wie, wie, haben Sie, wie haben Sie das hingekriegt? Wie, wie unglücklich waren Sie? Wie sind Sie da wieder rausgekommen?
0: Ich war... Ziemlich verzweifelt, das gebe ich gerne zu. Andererseits war ich aber auch eigentlich irgendwo glücklich, weil ich meine Kinder liebe. Also ich habe mich so gefreut, dass ich zwei Kinder hatte und eben vor allen Dingen, dass meine Große, die war ja schon, schon fast sieben, wie dann der zweite noch kam, dass sie nicht Einzelkind bleiben musste, wie ich das so gewesen bin und dann mal später mit mir allein hier irgendwo auf der Welt hockt, sondern dass sie vielleicht noch einen Bruder hat, wo sie sich dann eben einfach ein bisschen beraten können. Also das fand ich schon mal ein ganz geglücktes Missglück. ja.
1: Die sind sieben ähm, Jahre auseinander, ne? Die sind
0: sieben Jahre auseinander, die beiden, ja. ja.
1: Wie haben die das eigentlich gefunden, dass sie dann die Mama mit so vielen Pflegekindern teilen mussten?
0: Also es war einfach so, dass es ein bisschen mein, mein ja wie soll ich sagen, meine Krux an meiner Geschichte. Ja. Beide waren nicht einfach in ihrer Kindheit. Meine Tochter hat auch sehr viel rebelliert, vor allen Dingen, wie sie dann älter wurde und dann eigentlich sich klar wurde, dass für sie Deutschland eigentlich auch nicht geeignet ist. Und wie dann da Drang, auch kam sie will da wieder weg und dann mit Freunden noch in Ferien nach Italien gefahren und alles. Und mit 19 hat sie dann auch da unten jemand kennengelernt und da hat sie gesagt, so, und das war's jetzt, Mama Geld, du weißt Bescheid, Weihnachten bin ich weg. Hat das Abitur hingeschmissen und hat... Ich habe mir gedacht, ich halte sie nicht, weil... Hat sie geheiratet? Sie hat dann geheiratet, ja, erst ja. später, aber sie ist erstmal zu der Familie dort runtergezogen und hat erstmal sich da was aufgebaut mit dem zusammen. Und ich muss dazu sagen, ich habe sie nicht gehalten, weil was hätte ich sie halten sollen? Ich bin auch nicht gehalten worden. Wenn ich von was überzeugt war, haben meine Eltern auch gesagt, gut, mach. ja.
1: Aber würden Sie aus heutiger Sicht sagen, Sie haben Ihre Kinder überfordert damit, mit dieser Pflegekindsituation Ja.
0: Also vor allen Dingen mein Sohn, der ja, meine Tochter hatte sieben glückliche Jahre mit Großeltern, mit Leben auf dem Land, mit mir alleine. Mit all diesen ganzen Dingen, wo sie einfach wirklich behütet und aufgefangen war, ohne große Dramen. Mein Sohn ist geboren und da war eigentlich schon einfach klar, es ist alles eigentlich am Ende. Es bricht alles zusammen. Meine Mutter hatte eine Diagnose, dass sie vielleicht noch drei bis sechs Lebensmonate hätte. Und das waren natürlich Sachen, wo man einfach, also immer und die nur Mama hat.
1: zerrissen zwischen den sterbenden genau. Eltern, ja. den und Pflegekindern ja. und den eigenen.
0: Ja, und dann kamen die Pflegekinder nach zwei Jahren dann dazu. Aber für mich war das eigentlich immer so die Überzeugung, ich bin ja dann wenigstens den ganzen Tag zu Hause und muss meine Kinder nicht morgens irgendwo in der Krippe abgeben und dann abends wieder abholen und was weiß ich. Also ich weiß es nicht also wissen sie wenn ich jetzt für mich und meine zwei kinder noch mal entscheiden könnte würde ich es wahrscheinlich nicht mehr machen. Aber wenn ich dann an meine Pflegekinder mache, denke, dann würde ich es genauso wieder machen.
1: Man kann es im Leben so sowieso ja, nicht ja, es immer allen ja, recht machen und auch längst nicht alles ja, richtig machen. Ja, ja Und eigentlich macht es auch wenig Sinn, zurückzugucken ja. und zu sagen, aber bereuen tut sich sowieso nicht. Ich ja. bereue
0: es nicht, nein, weil es ist wirklich, ich habe so viel geben können, was eben die sonst nie mitgekriegt hätten. Ja? Und meine Tochter und ich, wir haben inzwischen also wirklich ein super Verhältnis. Das ist ganz, ganz klasse. Und die sagt auch immer, Mama, alles bestens, alles verziehen, es ist alles in Ordnung, es ist super,
1: was du machst. Und mit dem Sohn ist es schwieriger?
0: Mit meinem Sohn, wir rudern noch, ja, weil er eben einfach natürlich den Vorwurf hat, du hast viel zu wenig hingeguckt bei mir, weil du so viel beschäftigt warst und weil du immer bei den anderen geguckt hast. Und ja, da habe ich vieles übersehen. Das ist für mich ein ganz, ganz großes, schweres Gewicht, ja.
1: Selbst wenn man so ein großes Herz hat wie Sie?
0: Ja, kann einem das passieren und mir ist das passiert und das tut mir auch unendlich leid, ja.
1: Jetzt gucken Sie aber trotzdem noch, dass die vier, die noch bei Ihnen sind, die Pflegekinder, dass Sie die gut großziehen, dass die Flüge werden. Und dann kaufen Sie sich echt ein Wohnmobil und fahren also, zu allen Pflegekindern, die Sie jemals hatten. Wahrscheinlich
0: werde ich es mir nicht leisten können. Aber ich habe jetzt so ein Ford-Auto geschenkt gekriegt, also zum Teil gesponsert gekriegt über die Gemeinde. Und da kann man ein Bett hinten reinbauen und was weiß ich. Also das funktioniert dann schon noch, ja.
1: Und die sind über die ganze ja. Welt verstreut?
0: Meine Kinder sind über die ganze Welt verstreut, ja. So ist es. Also, ja. Ich werde jetzt nächstes Jahr und Anfang übernächstes Jahr zu zwei Doktorüberreichungen an die Universitäten fahren und ich habe so verschiedene einfach Sachen, wo ich einfach sage, Mensch, herrlich, also ich habe tolle Sachen vor
1: mir. Sie können da so stolz drauf sein.
0: Bin ich, Hoffnung. ja, bin ich wirklich, ja.
1: Ich finde, was heißt, ich finde, ich bin mir sicher, es müsste viel mehr so Menschen geben wie Sie. Die nicht, unbedingt, die nicht unbedingt in irgendetwas super erfolgreich werden ja. wollen, sondern die einfach Gutes tun, die sich um andere kümmern. Völlig wurscht, ob als Altenpflegerin oder als Kinderkrankenschwester oder, oder eben als Pflegemutter.
0: Ich schaue mir halt immer so ein bisschen die Welt an und denke mir, oh Backe, hä. Ja. Eigentlich ist doch wirklich das Beste, wenn jeder von uns was
1: tut, wo er was Gutes tut. Und vor allem ist es ja so ja. banal, man, das weiß man ja selber, ja. wenn man für andere was Gutes tut, geht es ihm auch selber besser. So ist ja. es, genau ist so. so ist es, ja. Trotzdem machen wir es viel zu selten, oder die meisten ja. von uns ja. zumindest.
0: Und es ist einfach, es liegt mir fern, jetzt irgendwelche Reichtümer anzuhäufen oder was weiß ich. Es, Hauptsache wir überleben, das ist mir das Wichtigste. Ja.
1: Wollen wir nochmal festhalten, Sie leben nur von dem Geld, das Sie vom Jugendamt kriegen für Ihre Pflegekinder. Ja. Sie kriegen keine Rente. Nein. Irgendwann nichts.
0: nein. Nein.
1: Wovon werden Sie leben, wenn Sie? Es gibt ja die Grundsicherung jetzt.
0: Nehme ich mal an, dass wir das bis dahin haben. Ich habe so ein paar jährchen Kindererziehungszeiten vorzuweisen. Ich weiß natürlich nicht, ob mir das bei Pflegekindern unbedingt angerechnet wird. Ich kann denen ja dann mal meinen Film zeigen <lacht> auf der Rentenstelle. Ich weiß es nicht, aber ich habe keine Angst. Glauben Sie mir das? Ich habe keine Angst, weil ich denke mir, für mich ist immer gesorgt worden. Wenn es ganz schlimm war, es war immer irgendwas passiert, wo es einfach weiterging. Und das ist ein Urvertrauen, was ich entwickelt habe.
1: Das ist toll. Ja,
0: und das ist das, worauf ich baue und woran ich mich auch festhalte. Ja.
1: Frau Pein, ich wünsche Ihnen, dass das alles genauso läuft, wie Sie sich das vorstellen, dass Sie die ganze Welt bereisen werden, Ihre Enkelkinder, hätte ich schon fast gesagt, Ihre Pflegekinder sehen. Meine Enkelkinder habe ich auch schon zwei inzwischen. Also die <lacht> sehe ich ja auch.
0: hoffentlich auch. Ja. Die werden sich auch freuen, wenn sie mich mehr zu Gesicht bekommen. Ja.
1: Und vor allem gesund bleiben.
0: Da gebe ich ja, mir Mühe. Also ja. da bin ich ja gut behütet. Ich habe einen meinen Trupp an Unterstützern, die immer wieder auch mal mir ein paar Tage frei verschaffen oder die mir dann auch medizinisch zur Seite stehen. Und da bin ich gut behütet, ja. Ich werde das hinkriegen, klar. Da bin Wo ich ein mir Wille sicher. ist, ist auch ein Weg.
1: Alles Gute. Vielen herzlichen Dank für den Besuch auf der Blauen Couch. Dankeschön. Dankeschön. Die Blaue Couch, der Bayern 1 Talk als Podcast. Natürlich
0: auch im Radio. Montag bis Donnerstag ab 19 Uhr.